0: Vítam vás na dnešnej diskusii Kafe Európa prvej po letných prázdninách. Naša téma je otázka, ťahá nás ve 4 k neslobode a o tej budem diskutovať s mojimi hostiami. Začnem zo vzdialeného konca, pán Juraj Marušiak bude jedným z diskutujúcich. Je to dobrý večer. Historik, politolog, publicista, spájaný predovšetkým teda zo Slovenskou akadémiou vied, predseda Vedeckej rady Ústavu politick- politických vied SAV, člen predsedníctva SAV. Pôsobil ako predseda spoločnosti pre strednú a východnú Európu a tam aj skončím, pretože samozrejme by sme mohli menovať ďalej. Môj kolega, druhý z hostí, môj kolega Jaro Daniška. Pekne vítam. Jaro je novinár v konzervatívnom denníku Postoj, predtým ste ho mohli poznať z Týždeň, zaoberá sa spoločenskými, politickými, ale aj náboženskými témami a okrem toho má teda reláciu v Rádio Lumen, bol aj poradcom ministra vnútra a opäť tu, tu by som dala bodku. Ďakujeme pekne. A Tuto po mojej lavici je Rastislav Káčer. Pán Káčer čerstvo ukončil veľvyslanecký post v v Budapešti. Samozrejme pôsobil na viacerých pozíciách, pomáhal Slovensku pri vstupe do do NATO. My sme mali možnosť spolupracovať, keď bol veľvyslancom Slovenska v Spojených štátoch. Čiže to sú naši diskutujúci. Moje meno je Olga... Moje meno je Olga Baková, 25 5 rokov pracujem v zahraničnej politike, budem sa snažiť čo najlepšie viesť túto diskusiu. Vítame aj vás, našich hosti v KCčku a takisto aj tých, ktorí si nás zaplí cez Facebook. Uh, možno ešte, bol, ako bolo na úvod povedané, pokojne sa prihlasujte cez slajdo, cez akékoľvek prehliadače sli.do.com uh, hashtag ceba, kľudne kľate otázky. A na úvod sme ale my položili vám jedno, pár otázok v ankete. O, je, uh, otázka je, myslíte si, že pre Slovensko je výhodné, že sme členom V4? Po A áno, toto zoskupenie nám pomáha mať v EÚ vplyv, po B nie, toto zoskupenie nás momentálne ťaha nesprávnym smerom a po C je to jedno. V4 nemá veľký vplyv v únii. Prosím, hlásujte, vyhodnotíme si to v priebehu pár minút a potom ma zaujíma aj, čo by ste vy odpovedali, páni. Uh, tak sme v Európskej únii. Na čo nám je Európska únia? Stručne poprosím. Nech sa páči, pán Marušek, môžete začať.
1: Tak um, neviem, či sa to dá povedať e, stručne, ale tak v prvom rade Európska únia je e, nielen náš... E... Prepačte,
0: ja som práve v Európskej únii. Vo V4 samozrejme som myslela. Na čo nám je V4?
1: Dobre, takže e, to je možno o niečo je jednoduchšie, aspoň z hľadiska geografického rozsahu. Ale e, v prvom rade teda je to, um, ak tak povediať, e, regionálna kooperačná štruktúra e, krajín, ktoré majú veľmi podobnú minulosť, veľmi e, podobnú aj súčasne, v súčasnosti štruktúru spoločnosti, ekonomiky, podobné politické tradície. A samozrejme, spoločne máme aj to, že sme vlastne nové krajiny v Európskej únii, ak sa to ešte dá po toľkých rokoch povedať, ale stále sme takto vnímaní a svojho času sme predstavovali naozaj také jadro alebo také také na, na, skupinu krajín s e, najpokročilejšími politickými, ekonomickými reformami a z toho hmm. pramenila vlastne aj svoj, svojím spôsobom meká moc Vyšegrádu napríklad vo vzťahu k štátom postsovetského priestoru, vo vzťahu hmm. k štátom e, za, e, juhovýchodnej Európy, kde sme práve e, slúžili ako ten príklad úspešnej postkomunistickej transformácie, čo je asi dnes po, už problém. No a okrem toho samozrejme nás spája celý rad čiastkových zájmov, ktoré vyplýva z toho, mm. že sme susedia.
0: Stručne, čo by ste k tomu dodali páni? Pretože ako už bolo povedané, sme už v Európskej únii dlhší čas, takže V4.
2: Ďakujem za pozvanie. Ja som celý deň sa potil s tým sakom kvôli dnešnému večeru a zbytočne to bolo, ale o toto bude príjemnejšie. No tak Vyšegrád je strašne užitočná vec. Myslím, že to je úplne logické. Všetky krajiny, ktoré sú si nejako blízke, majú podobnú skúsenosť, tak majú tendenciu spolupracovať. Vyšegrád nabral na význame v počas migračnej krízy, kedy sa to ukázalo ako veľmi efektívna organizácia, ktorá pomáha v prípade rovnakých postojov zosiliť ten hlas a chrániť povedzme aj tých slabších alebo tých ústok tý, krajín, ktoré čili nejakému problému na európskej úrovni. A Vyšegrád, to by sme asi nemali zabúdať, Vyšegrád, on sa trošku odvoláva na to stretnutie kráľov zo 14. storočia, ale, tam ale, ale ďaleko, ďaleko, tá idea je ďaleko silnejšia a ona vlastne reálne vznikla v časoch komunizmu, nie medzi komunistami, tam by som na internacionalizmus veľmi neveril, ale, ale v časoch disidentskej spolupráce. Ona fungovala veľmi dobre, polsko Československé stretanie, Československo-maďarské nejaké kontakty, alebo slovensko-maďarské kontakty. Čiže tá ideá, že sme si blízky, že niektoré veci sdielame a že sa máme vymieňať o sebe informácie a že sa máme poznať, je ušlachtila a treba ju pestovať. Mm. Um,
0: Rásteo súhlasíte s tým, že tá naša sila bola intenzívna práve počas migračnej krízy?
3: Ja myslím si, že to bola deštrukčná sila. Práve toto by som ja určite ako príklad nedával. Ja poviem teda, ako tá V4 vznikla, nech si to pripomenieme, pretože už som dosť na to a bol som pri pritom uh, 25 rokov, a 26 rokov je ale to. Ale Ale viete, Hej. vy to ešte hadu od základnej školy robíte asi v tých médiách, ale ja už som bol dospelý. Ale uh, my sme V4 vôbec nechceli, nikto ho nechcel. My sme chceli vstúpiť do EÚ. Dinsbir bol minister, chceli sme vstúpiť do NATO, Československo bolo jedno z prvých, Dinsbir bol prvý minister zahraničnej veci, ktorý v marci už v 90. navštívil NATO a vízia bola jednoznačná, elit vtedy uh, chceme do EU, chceme do NATO tak rýchlo, ako sa to dá. No samozrejme, že tam nebolo žiadne nadšenie ani vedne, ani druhej organizácii a um, všetci vymýšľali, ako nás odsunúť, ako nám povedať, že. E, čo, ešte poďme na kávu a ešte do kina, ešte za ruku sa nedržme mm. a ešte vôbec to, čo na to ty myslíš, to ešte je veľmi ďaleko. No a toto bol taký proces medzi tým, kde proste o toho podávanie ruky. a musím povedať, že, že viete, viete, kto vymyslel V4? Vymysleli takí Bžežínskovci V3, mm. Břežínskovci, Albrightovci, tieto typky, ktorí nám povedali, viete čo? Ukážte nám, čo vy viete. Či viete vôbec medzi sebou robiť? Slováci s Čechmi boli rozsekaní, uh, Maďari so Slovákmi tradične. Čiže tá blízkosť, viete, to je taká ilúzia, ktorú my si dneska nahovárame. A skončím tým, že aj tá hodnotová blízkosť, ja veľmi, veľmi odporúčam si pozrieť uh, Eurostat, hmm. uh, je špeciálny sociologický výskum, ktorý dáva obrovskú škálu hodnotových otázok. A tam, keď si ich to prejdete, tak zistíte, že nejaká hodnotová blízkosť štvorky, to je ťažká ilúzia
0: ale k tomu by som ešte možno povedala, že tá V4 aspoň nám teda Slovákom výrazne pomohla, teda ve trojka. Pri vstupe do NATO boli, boli tieto krajiny kľúčové a vy, Rastio Káčer, určite k tomu môžete rozprávať celé hodiny, to je dôležité, Pre- to, pretože zažili aj naši diplomati jednak vo Washingtone všade, keď sa nám zrazu zatvárali dvere, to po tom, čo sa stalo ohľadom Mečera a vtedy nám to výrazne to tieto krajiny povedali. Nie, tu,
3: teraz, aby to nevyznelo, že ja som nejaký nepriazní vec V4, ja som priazní vec V4, len si nemalujme rúžové okuliare a neberme práve migračnú krízu, ako za, za ten netalón, ktorý je nastavený, pretože keby sme mali zobrať jedno pozitívum, ja som v tom na to bol, keď nám zavreli dvere a tí traja vošli dnu a podpisovali zmluvu. A, a priznám sa, plakal som pri tých dverách, tak mi slzy tekli po očiach, som myslel, že ma tam trafí šlak jednoducho. A keď sa to zlomilo v 98. znova som bol, pritom bol som čerstvo generálny rieteľ sekcie a mal som na starosti na to. A prvú cestu som mal do Maďarska a prijám vtedy Žolt Nemed ako štátny tajomník a išiel som tam s takouto malou dušičkou, s ťažkým mandátom, proste presvedčiť Maďarov, pretože sme mali také hlasy, že Maďari nás nepodporia a budú to zneužívať ako leverage, ako takú páku mm. negociačnú e, v menšinových otázkach. A musím povedať, že Žoltovi dneska ho považujem za blízkeho priateľa, nie vždy so všetkým s ním súhlasím, ale urobil obrovské gesto, urobil tlačovku a Slováci tam patria, my vás plnou podporujeme. A to bola sila Vyšehradu, to áno.
0: Máme dnes výtlak ako veš tvorka. Anna Rusiak. No,
1: tak, co tyka można to toho imidžu na vonok v Európskej únii, tak mám pocit, že aj slovenskí politici napríklad sa snažia skôr tým asociáciám s vyšehradskou skupinou vyhýbať, čo vyplýva predovšetkým z postoja dvoch štátov, Polska a Maďarska, ktoré sa dostali do konfliktu s najvýznamnejšími tými starými členmi Európskej únie, s Nemeckom a Francúzskom, ale na druhej strane my musíme si uvedomiť aj to, že jednoducho máme isté spoločné záujmy, ktoré sa týkajú celého nášho regiónu. Jednoducho Slovensko nemá kam odísť od týchto uh, svojich susedov, ani od Maďarska, ani od Polska. Práve s nimi vzdielame dokonca najdlhšiu hranicu. A, a je veľmi veľa toho, čo nás... Uh, Spája, bez ohľadu na to, či, si, či tomu spojenectvu budeme hovoriť mm. Vyšehrad, alebo tomu spojenectvu budeme hovoriť nejako inač. A ja by som povedal, ja by som práve zdôraznil to, čo, že možno, že Vyšehrad nebolo niečo, čo bola našo, bolo našou intenciou. Na druhej strane naozaj vyplýva z tej spoločnej vlastne prvý iniciatórii, ktorý... Prvé také stretnutie sa uskutočnilo, to by sme nemali zabúdať v Bratislave, kde vlastne z iniciatívy Václava Havla sa stretli veľmi neštrukturované predstavitelia rôznych intelektuálov disidentov. A v podstate z toho stretnutia na Bratislavskom hrade vyplynula nejaká vôľa nadviazať spoluprácu. Čiže v prvom, prvom rade to bolo také identitárne zoskupenie. Dnes môžeme hovoriť, hovoriť o tom, že sme viacej zoskupením založeným na uh, zdieľaní uh, spoločných záujmov. Samozrejme, máme v ne- mnohých veciach tie záujmy odlišné, ale sú veľmi dôležité otázky, kde tie záujmy vnímame ako spoločne. Aj keď povedzme, môže niekto povedať, že otázka migrácie, áno, že to je destruktívne. Na druhej strane naozaj vo všetkých štyroch našich krajinách je v tejto otázke konsenzus, je to väčšinový konsenzus obyvateľstva a politických elít e, v tomto postoji a je e, asi e, samozrejme, že, e, aj, že v tomto duchu aj sa e, snažia politické špičky všetkých týchto štyroch kra- štátov e, spolupracovať.
0: Dobre, Jara Daniška už povedal tie, že on to cíti, že v, sme mali takú nejakú silu pri tej migračnej kríze. Možno iná otázka. Um, ako, či nás vnímajú jednotne ako v 4 v rámci Európskej únie, ako to vypozorujete, alebo či nás vnímajú aj jednotlivo ako krajiny napríklad na Slovensko, alebo uh, či sme proste v jednom vreci?
2: No, áno, aj nie. Keď... Um... Keď sme postupovali vtedy, lebo však tiež to nebol, ten, v tej migračnej kríze to nebol spoločný postoj, najskôr Poľsko podporilo tú relokáciu a potom po zmene vlády zmenilo stanovisko. Ale keď v, v tej premiéry alebo ministri vystupovali na tých radách spoločne, tak to bolo vnímané ako blok, aj teda oni sa o to snažili, lebo to uh, posilňovalo ten postoj. Ale uh, samozrejme, že, že sme vnímaní najmä ako krajiny, je to nakoniec akože... Pozrite sa. Ja som v zahraničnej politike real, realista. Čiže keď, keď chce niekto, keď chce napríklad nemecký politik čeliť nejakému, nejakým črtajúcim sa zájmom, nehovorím o spoločných hodnotách, to som nehovoril ani predtým, o spoločných záujmoch, keď chce čeliť nejakej politike tých krajín, tak tak sa snaží toto zoskupenie rozdielovať. Tak to robí každý jeden politik na svete, tak to robia naši politici, tak to budú robiť všetci politici vždy. Mm. Čiže vtedy nás prirodzene rozdeľujú Aj tie, to, ako je vnímané Maďarsko a Polsko medzinárodne, mm. a teda tam v niektorých veciach je to primerané, v niektorých veciach je to veľmi neprimerané, tak to tiež podlieha nejakým politickým tlakom. Keď si vezmete napríklad minuloročnú správu Slobody slova, z tej americkej organizácie Freedom, Freedom House, House, tak uh, tam bolo Polsko a Maďarsko na rozdiel od Česka a Slovenska vyhodnotené ako čiastočne slobodná krajina, mm. čiže nižší mm. štandard. Uh, čo v prípade Polska je jednoducho komické, pretože uh, teda ja si myslím, že v Polsku je na, tá sloboda slova na vyššej úrovni, no že to povaďa. u nás hej. Mm. Uh, následný vývoj ukázal, že novinár bol zabitý u nás, nie v Polsku. Čiže, uh, ale Polsko sa stalo uh, symbolom niečoho. Čo slúži americkej demate, americkí politici, americkí médiá, novinári používajú pol, príklad Polska a Maďarska vnútropoliticky, alebo kačinsky, alebo Orbán sú symbolom niečoho, s čím bojujú oni v svojej domácej politike a o to sa ten symbol zväčšuje a ten obraz niekam posúva.
0: Dobre, keby sme sa mohli vrátiť k tým otázkam alebo k tej ankete, je možné sa vrátiť k tej ankete? Dobre, takže si ju vyhodnoťme už. Myslíte si, že je teda výhodné? No, nie toto zoskupenie nás momentálne ťahá nesprávnym smerom. Asi vyhralo, ak to správne chápem. Ako by ste vy odpovedali, pán Káčer? Lebo možno ešte D by bolo správne, že z každého trochu. Ja by som teda asi odpovedala.
3: Je, je to tak, z každého trochu tam patrí. Jednoznačne, Zaj, zaujímavé sa na to tu vypolarizovalo. A tu napokon to napokon je taký trend spoločenský, že je taká polarizácia, buď si v zákope, alebo mimo zákopu, a iná pozícia neexistuje. A ja by som povedal, že nie, toto zaskupenie nás momentálne ťahá nesprávnym smerom, že to je správna odpoveď, ale zároveň je to pre slo- ve je pre Slovensko výhodná. A tu by som pripomenul niekoľko vecí. V4 nie je statická organizácia a išla cez svoje plusy a mínusy mnohými sinusoidami aj minulosti. Zažili sme polský absolútny nezaujímavé V4, kedy to ignorovali. Poviem, my sme veľkí a vy ste kto? My máme Weimarsku trojku, vy nás nezaujímate. Klausa, však to bol taký, pre neexistovala V4, to bol hmyz nejaký so Slovákmi a Maďarmi, ale áno, ale uh, no, tak ja to trošku uh, hyperbolizujem, ja, ja to hyperbolizujem. Do mikrofónu. Hyperbolizujem to samozrejme. Preferoval bilaterálne pred multilaterálne. No, My čiže kašlal na v 4 takto by som to povedal. To je diskusia
0: no. novinára mm. s diplomátom, pripomínam.
3: A, <laughs> no a toto netreba pocinať, ale pravda, ja by som vám opovedal, že dneska toto zoskúpenie nás momentálne neťahá správnym smerom, nepomáha nám a deje sa to najmä v zlom období európskeho vývoja, pretože keby bol stabilizovaný, keby bol stabilizovaný, stabilný medzinárodnopolitický vývoj a my máme nejaký taký, taký výraz, že blip, taký, ako, taký prepad, taký ťuk v tom... Uh, tak je to tolerovateľné, ale bohužiaľ dneska veľa vecí sa, zlých vecí sa stretáva na zlom mieste, v zlom čase, to je tá smola.
1: Ja by som možno povedal, že tie problémy, ktoré v súčasnosti prebiehajú v strednej Európe, sú samozrejme čiastočne aj dôsledkom dlhodobého predchádzajúceho vývoja, dôsledkom nevyriešených niektorých otázok z postkomunistickej tranzície. To je, prv, to je jedna dimenzia, ale tá druhá dimenzia je práve celkový vývoj vo vnútri Európskej únie. A samozrejme aj tá tretia dimenzia je možno ten spôsob, akým, sa, akým integrácia bývalých komunistických štátov, akým spôsobom prebiehala integrácia bývalých komunistických štátov do únie. Čiže tu je naozaj celý rad problémov a v podstate aj v súčasnej krízi, povedzme demokracie v Polsku, v Maďarsku sú nie príčinou, existujúcich problémov, ale sú ich dôsledkom.
0: Ja by som len chcela povedať, že naozaj zapájate sa aj do slajdov, do otázok Vitu a takisto ľudia na Facebooku. Traja budú vyhodnotení, teda traja budú vyžrebovaní, skôr dostanú drobné ceny, ktoré, ktorými pristú, prispelo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré je aj hlavným organizátorom Kafe Európa. To samozrejme je treba povedať. Ja by som sa ale dostala k tomu, čo sa vlastne dnes deje jednak v Európskom parlamente a vlastne sa dostávame už k tomu, či nás ťahá V4 k neslobode, ale Jaro, ešte k stručne. ešte k tej
2: ankete, ja som ešte neodpovedal Nech na to. Nech sa páči. Že by som na jeden príklad, kde nám V4 veľmi pomáha. Myslím si, že tá, tí, čo odpovedali, že nás, nás má na zlý vplyv, tak keby sme sa dostali k tým problémom, tak sú to všetko, ako hovorí Juraj, vnútropolitické dôvody kde, kde zdroj tých problémov, ale to, kde nám V4 v poslednom období mimoriadne pomáha, je taký episment vo vzťahoch, slovensko maďarských vzťahoch, napätí medzi, medzi Slováčmi a Maďarmi. U,
0: uvoľnenie, hej, alebo mimo, ako to nazvať? Mimoriadne,
2: mimoriadne priaznivo vplýva na dobré vzťahy Slovákov a Maďarov, je to, je to vlastne až nelogické, že tie vzťahy sú teraz také dobré bez toho, aby na nich niekomu záležalo, myslím, takým kultúrnym, spoločenským a iným lídrom, keď bola napríklad deklarácia o vyrovnaní, o ospravedlení sa katolických církví maďarskej a slovenskej, tak sa o tom na Slovensku nepísalo nikde. Nikde, okrem jedného periodika, ktoré nebudem spomínať. Nikde sa o tom nepísalo, v Maďarsku tiež, nikde. Čiže akože, keď sa aj niečo stalo, tak to nikoho nezaujalo. A, ale v poslednej období, kvôli tomu, že ten Vyšegrád je dôležitý pre Orbánovu zahraničnú politiku, pretože bez toho by to Maďarsko bolo politicky slabšie v EÚ, tak vlastne utíšil maďarský nacionalizmus nasmerovaný na, na Južné Slovensko. A, a veľmi konkrétnymi opatreniami, napríklad tam bola snaha, v Maďarsku bola veľká debata o tom, aby vznikol pri blížiacom sa 100 tom výročí Trianonu veľký historický veľkofilm o Trianone, podporovali to všetky tie nacionalistické kruhy maďarské a Orbán to zastavil kvôli tomu, že nám záleží na Vyšegráde. Bol som v posledných dvoch rokoch sa pozrieť v Rumúnsku na tej letnej univerzite, čo tam organizuje Fides. Tou univerzitou sa nesie leitmotív, že sú Orbánovi, politicky záleží na dobrých vzťahoch vo Vyšegrade. Je to kvôli jeho politickým domácim cieľom a jeho zahraničnej politike, ale má to dobrý efekt na slovensko-maďarské vzťahy. Dopoviem poslednú vetu. Je to o to paradoxnejšie, že na Slovensku reprezentuje Maďarov politicky Bela Bugar, ktorý je jeho najväčším kritikom aj u nás, aj teda v Maďarskej kotline, v Karpatskej kotline. Napriek tomu ten Orbán vlastne túto, túto nacionálnu kartu nevyťahuje, čiže to je podľa mňa veľmi konkrétny a veľmi pozitívny.
0: Uh, ja na to ešte nadviažem stručne, lebo ja si pamätám, teda, ako sme behali po moste v Komárne, keď prezidenta Šojoma nepustili, teda, nepustili sme my Slovensko. Naozaj je to veštvorko, rastokáčer, že sa tlmi, alebo samozrejme, ja, ja si neviem, nerobím si ilúzie, predsa len pán Orbán je tu viacero aktivít aj smerom k o, obyvateľom maďarskej národnosti. Tá, tá snaha o to občianstvo podľa mňa neskončila. Takisto je tu ten futbalový štadión. Možno sú to drobnosti, ale predsa len je to vo štvorke, keď je to tak utlmené tie naše problémy medzi Maďarskom a Slovenskom.
3: Ja súhlasím s tým, čo hovorí pán Aniškár. Ale to je len A. Je to dobré, že ten kľud je a pre Slovensko je to lepšie možno ako pre Maďarsko, pretože my historicky od sme vždy boli vnímaní ako horší žiak alebo obidva ja zlí, ale my sme ten, hmm. ten horší, ktorý viackrát sedel a, po škole. A, čiže pre Slovensko je toto výhodné, to súhlasím. Nesúhlasím s tým, že to je výsledok V4, to, to s tým nemá nič spoločné. Toto je čisto pragmatická voľba Viktora Orbána a tu V4 používa ako nástroj, do ktorej to obaluje. Ale ve štvorka to nie je dôvod, prečo to tak je. To je len prostriedok pre ňoho. Nebudem o tom hovoriť podrobnejšie, pretože by to bolo nekorektné, pretože by som musel alebo mal použiť informácie, ktoré som písal do šifier a nie do otvorených vecí. A to je voľba Orbána a popoviem z niekoľkých dôvodov, ktoré môžem povedať. Prvý je, že... Orbán je talentovaný politik a vie, koľko konfliktov si môže dovoliť a čo pre ňo je výhodné a čo pre ňo výhodné nie. V tomto je oveľa talentovanejší ako ktorýkoľvek slovenský politik a vždy je o krok vpredu. Mm. A, a v tomto my si myslíme, že super, že je tu kľud mm. a ten kľud tu bude. Viete, to je. ten kľud je A, ale to, čo, Olga, vy ste naznačovali v tej otázke, za tým B je neuveriteľne konzistentné budovanie 5. kolóny v celom keď ste to použili vy, ja neznášam ten výraz karpatská kotlína, lebo z toho pupaky, keď to počujem. A, a, lebo, ako prepáčte, naozaj sa to stalo v maďarskom žargóne politickom výraz neuveriteľného revizionizmu a proste akejsi šialenej vízie. A to B je to, že zabudol som si zobrať zošitok, mohol by som prečítať tak námatkovo vyjadrenia napríklad špičkových politikov Fidesu, Zosnemu Fidesu. To sú strašné vyjadrenia. To sú, to sú vyjadrenia, to síce, lebo ich nevidíme. Lebo hmm. Maďarsko má jeden talent, že má kódovanú dvojvrstvovú komunikáciu. Jednu, ktorá je orientovaná na vonok a jednu, ktorá je orientovaná dovnútra. A v tej dovnútra hovorí, áno, ja idem integrovať karpatskú kotlinu. Používa, používajú sa výrazy, ktoré... Ja, ja som veriaci človek, vyrastol som v konzervatívnom katolíckom prostredí. Modlím sa každý večer, ale keď niekto povie, že my sme Bohom vyvolený národ, ktorý tu plní Božiu misiu a ktorý tu zušľachtiuje karpackú kotlinu, no tak z toho ja idem vyleteť kože jednoducho. A nie preto, že som Slovák, ale preto, že si myslím, že to poprvé je v absolútnom rozpore s kresťanskými hodnotami ako takými. A, a druhé, proste, čo toto má znamenať, sa pýtam. Kam toto ide? Abo zoberme si uh, prejav 500 rokov reformácie, ktorý bol šialený a takých šialených prejavov proste máte, Len musíte tej krajine žiť a ich sledovať. To to je to. Čiže A je to a s tým súhlasím, ale za tým A je B a nedopoviem to do dokonca a poviem porozprávame sa, napíšem to na papier a od, od, od tri roky si tú obalku otvorte.
0: Ja by som len, aby sme nehovorili len o slovensko-maďarských vzťahoch, Juraj Marušek môžete niečo pridať, ja už by som sa pomaly dostala aj k teda k otázkam jednak zo slajdo a jednak teda k tej našej hlavnej otázke, aby sme tu neriešili len slovensko-maďarské vzťahy. No,
1: ja by som možno povedal, že naozaj nebolo tu len že ke zaskupenie tu existovalo aj pred Viktorom Orbánom to si treba uvedomiť, to dôležité. Nie je tu len otázka, otázka na to. Je to napríklad spoločný tlak vyšehradských štátov a Slovinska prispel k otvoreniu Schengenu pre naše krajiny. Čiže tu sme ukázali sa naozaj, že toto, toto zo má zmysel. Sú tu, je tu celý rad spoločných ako je, povedzme, napríklad v súčasnosti iniciatíva p- budovania dopravných koridorov, mm. iniciatíva e, infraštruktúry, čo bolo doteraz e, popravde zanedbané, doteraz sa Vyšehrad sústredoval možno viacej na tie otázky nejakej spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, otázku Ukrajiny, čo je tiež mimochodom veľmi dôležitá záležitosť budovanie interkonektorov, čiže prepájanie plynovodných tras medzi jednotlivými štátmi V4. Čiže je tu celý rád takých vecí, o ktorých sa veľmi v novinách nepíše. A ja by som len k tomu, čo povedal pán Káčer, Uh, považujem t- p- tieto jeho vyjadrenia práve o týchto dvoch kódoch za veľmi dôležité a ja považujem ale aj za veľkú chybu, že v tomto smere ministerstvo zahraničných vecí veľmi málo komun- pracuje s novinármi alebo aj s príslušníkmi analytickej komunity, ktorých by, ktorých by toto veľmi zaujímalo, ale napríklad uh, neovládajú uh, niektorí jednotlivci maďarský jazyk a nemajú sa teda ako k tomu dostať, takže
0: Jedno slovo, stručne.
3: Keď teraz poviem, poviem tajomstvo, štátne tajomstvo. 80% mojej práce veľvýslanca bolo pomôcť dekodovať túto kodovú symboliku v rámci komunity EU-NATO. To bolo 80% mojej roboty. Novinármi bohužiaľ nie, ale bohužiaľ to sa to netýka novin, to sa týka širšej komunity, lebo krát. Čiže miete, správne príete, to chápem, že aj kolegovia diplomáci tomu nerozumejú. ...príjete do Washingtonu a poviete mi niektoré veci oni kúkajú na vás a ty mm. si paranojka. A potom, mm. keď to rozoberete, povie mm. asi Ježiši Kriste, nevšimli sme si to.
0: Dobre, poďme na tie otázky a tiež k tomu dodám len maličku. Áno, máte pravdu, veď to sa dialo za vlády Ferenca Ďurčania, tieto veci, ktoré som spomínala. Áno, to bol Ferenc Ďurčan, skôr Bajnaj a tak ďalej. Ale poďme na to. Dobre. Slovensko naozaj proeurópskym ostrovom vo V4? Je Slovensko naozaj proeurópskym ostrovom vo V4? V každom práve, my sme mali, akože sme ostrov, ktorý sa vyčlenuje z, z týchto troch krajín
1: už e, Za čes Vladimíra Mečiara sme boli prezentovaní, že sme čierne. ostrov slobody, čierna diera alebo ostrov slobody, ako to povedal svojho času Augustín Marian Huska, ideológ mečiarizmu. E, tak e, ja by som e, tuto bol e, opatrnejší. Áno, určite Slovensko má zrejme e, väčší záujem na... E, súdržnosti, spolupráci s, s, s takými štátmi EÚ ako je Nemecko e, pre, už len z toho dôvodu, že ako vyzerá jeho obchodná bilancia, slovenská ekonomika patrí k tým extrémne otvoreným. To znamená, že e, export tvorí e, neviem koľko, pomaly 90% HDP Slovenskej republiky, iné krajiny, predovšetkým Polskou napríklad, e, sice tiež sú proexportnými ekonomikami, ale do veľkej miery budu, budu, mali možnosť si vybudovať aj svoj vlastný vnútorný trh, čo je dané možná aj veľkosťou krajiny a proste kúpy obyvateľstva. V každom prípade, samozrejme, Slovensko má, Slovensko má v tomto smere iné priority. Na druhej strane, povedzme, od tieto priority sú skôr ale dané veľmi pragmaticky definovanými záujmami napríklad čo sa týka vzťahov s Ruskom tu môžeme vidieť že slovenská spoločnosť ale aj slovenské politické elity prejavujú väčšie pochopenie povedzme pre záujmy Ruska v tomto regióne ako povedzme Polsko, ktoré práve, práve na základe nejakého, nejakého vlastného vymedzovania sa voči Rusku zdôrazňujú svoju prís, identitárnu príslušnosť k západnej Európe. Takže Slovensko a Česko, áno, v tomto smere sa odlišujú od Maďarska a Polska. V Maďarsku, tu by som povedal, ten vývoj je naozaj veľmi zvláštny, pretože nie je len spojený s... E, Orbán nevystupuje vo vzťahu k Európskej únii iba ako kritik niektorých jej politik, čo je podľa môjho názoru samozrejme celko... celku e, legitimné. Máme všetci právo kritizovať Európsku úniu, ale pre Viktora Orbána je už Európska únia definovaná ako e, ohrozenie e, vla, e, suverenity Štátu ako nepriateľ, čo bolo napríklad pri os- v roku 2016 pri oslovách výročia Maďarskej revolúcie, kde vlastne prirovnával Európsku úniu v súčasnosti k Moskve v roku 1956, ktorá potlačila Maďarské povstanie. A takže mm, tam samozrejme tiež možno hovoriť, že e, tieto ideologické postuláty, vlastne kritiky Európskej únie, kritiky Západu mm. sú motivované možno aj snahami posilniť spoluprácu s... E, východnými uh, autoritatívnymi režimami, od, od ktorých možno Orbán očakáva, aj posilnenie ekonomického potenciálu krajiny.
0: Dobre, uh, poďme sa vrátiť k tej aktuálnej situácii teraz. Uh, teda m- proti Polsku Európska komisia spustila konanie pre nedodržanie zásad právneho štátu. To vieme dnes. Uh, v Európskom parlamente vystúpil uh, uh, Viktor Orbán, pretože je tu uh, dokument uh, výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, ktorý schválil teda ten uh, dokument, ktorý konštatuje, že v Maďarsku existuje jednoznačné nebezpečenstvo, vážneho porušenia základných európskych hodnôt, Aby som to vysvetlila, pretlmočila do Slovenčiny, tiež žiadajú aktivovanie článku 7, ktorý by mohol viesť k pozastaveniu členských práv Maďarska. Hlasovať sa bude o tom zajtra. Maďarsku vyčítajú, ja to len stručne zhrniem, že vedú kroky k oslabeniu nezávislosti súdnictva, nepriznanie práv utečencom, oslabenie nezávislosti médií, mimovládnych organizácií, útoky na stredu Európsku univerzitu, korupcia pri Eurofondom. Mohli by sme pokračovať ďalej, je to dlhá správa, ktorá to vyčíta. V každom prípade, čo vy vidíte ako hlavný problém, a, a samozrejme, keď pridáme Česko, kde je tu vláda, ktorá, ktorú podporujú komunisti, uh, kde vy vidíte vy najväčší problém v rámci týchto krajín uh, V4? Čo vás tak najviac znepokojuje? Pán Daniška.
2: Musím si dať takú, keď že na veľa tých vecí by som reagoval, ale nebudem, lebo to by sme potom sa točili stále v nejakých reakciách. Čo je problém vo Vyšegráde, čo ja vidím? Čo
0: vy vidíte, lebo samozrejme je tu viacero vecí, ktoré ale taký ten jeden, kedy by ste vypichli, Polsko, Maďarsko.
2: Hej, že o jednotlivých krajinách, lebo tie problémy sú myslím veľmi odlišné. V Maďarsku, teda, keď, keď ste hovorili v poslednom vstupe tak veľa o Maďarsku, tak Maďarsku je podľa mňa to, čo mňa najviac prekvapuje na tej spoločnosti, je to, že Viktor Orbán je naozaj akože mimoriadny politický talent, ale šokuje ma, že za celé to obdobie, povedzme, jeho vlády 10 rokov, ale aj dlhšie obdobie, odkedy nastali od roku 2006 tie problémy s Ďurčanom, s vlastne, no, kolapsom maďarskej lavice. tak šokuje ma, že tam vlastne nevznikla... Úspešnejšia, zaujímavejšia politická strana, že nepovstala nejaká, uh, nejaká nová generácia politická, nejaký líder, ktorý by úspel. V tom mám pocit, že sa Maďari líšia od všetkých ostatných krajín v Strednej Európe, že tu je predsa len ten, ten politický proces otvorenejší, že je konkurenčnejší, že to prichádzajú ako keby, že, ako nehovorím to, že s nimi si musím vždy súhlasiť, ale je, je dobré, keď je politická arena otvorená a keď sa uchádzajú o tie hlasy. V Maďarsku to je problém, ale uh, to nie je problém Orbána, hej, to je problém toho zvyšku maďarskej spoločnosti. A Orbán to samozrejme, Orbán tomu samozrejme prispieva, ale... ale no, pozrite, vy ste veľvyslanec, vy ste veľvyslanec, že aby som vás napomínal Napomínal za veci, že nemôžeme porovnávať Orbána s Lukašenkom, ak chceme porozumieť Maďarsku, tak musíme byť korektní. Uh, Orbán má samozrejme mimoriadnu politickú domináciu, 10 rokov tam má dvojtretinovú väčšinu a všetko, čo si tá strana zažila, všetko odhlasuje. Ale, ale to nie je tak, že by tam neboli médiá, ktoré majú iný názor, že by tam bola potlačená sloboda zhromažďovania a tak ďalej. Tá krajina je naďalej, členská krajina EÚ je slobodná. Keď by tam povstala strana, ktorá reprezentuje záujmy tých anti časti spoločnosti, tak v zásade nemá problém fungovať a získavať svoju podporu a tak ďalej. Však tých strán niekoľko vzniklo, len boli neúspešné. Len boli neúspešné. A, a paradox, ak, ak vznikla nejaká strana, ktorá mobilizovala proti Orbánovi, tak to bola veľmi uh, nacionalistická, teda uh, veľmi uh, akože krajná strana, hej, extrémistická.
0: Uh, Dobre, ja ale nechcem rozoberať... Rozbara- ten
2: Orbán je, ten, tá dominancia toho Orbána vyplýva práve preto, že on je pre tú väčšinu spoločnosti priateľný, lebo tých mm. iných vnímajú ako horších. To je ten súčasť toho jeho úspechu. Je tam manipulácia, v ktorej krajine nie je. V ktorej krajine nie je. Ale, ale, ale to, aby nefungovala, aby tam nevznikala to, pozícia... To sa nedá porovnať. Naozaj sa to Čo nedá porovnať. Sa nedá porovnať? Ale, ale sa Lukašenko nedá, sa nedá ne, povedať. Ne, ja,
3: ja som to trošku hyperbolizoval s tým Lukášenkom, ale je tam absolútne abnormálny politický proces. Orbánovi sa ho podarilo zničiť. On využil krízu lavice, pretože áno, po Durčáňovom prejave na Balatone a potom hmm. o ekonomických neúspechoch krajiny a potom všetkom... Tá krajina naozaj nebola v dobrom stave, ale, si ale medzi tým za, za 10 rokov okay, Orbán stala. urobil, ne, tam neexistuje normálna politická súťaž. Čiže, preko to vy nehovorte, ak som tam žil tých 5 rokov. A s tými ľuďmi som sa stretával a rozprával. Tam nie, to je zo všetkých vyšerádskej štyrky, keby som povedal, že je etalon politickej súťaže je 100 a, a je etalon nula, tak, uh, tak Maďarsko je absolútne najnižšie. Ale absolútne ako z celej EÚ. A ďaleko. O konské dĺžky.
0: Orbánová vláda má ústavnú väčšinu. Na Slovensku to tak nie, ale otázka je, a k tej by som sa chcela dostať opäť... Uh, či takýto nejaký scenár môže nastať na Slovensku? Zatiaľ tu máme len vyjadrenia typu e, Šoroš nám tu ovplyvňuje veci, nálepky Šorošové, deti. E, presakujú nám tieto veci? Môžeme očakávať, že tu budeme mať povedzme o pár neviem, mesiacov, rokov nejaké Šorošové plagáty? Viete si to predstaviť? Teraz hovorím o Maďarsku a potom by sme sa mohli venovať aj ďalším krajinám. Aby to nebolo... Hej, hej. Že, uh, že, takže otázka za... stojí, poďme takto. Otázka stojí, či veci, ktoré sa dejú v Polsku, v Maďarsku, svojím spôsobom v Českej republike, by mohli nejakým spôsobom presakovať negatívne ku nás.
2: Ale vplyvy presakujú, ale tie spoločnosti sú odlišné. Maďarská spoločnosť je veľmi homogénna, naša je pomerne heterogénna. Máme tu významnú, 10%, takmer 10-percentnú 10% náboženskú menšinu, máme ďaleko väčšiu pluralitu náboženskú, nemáme ako keby dve cirkvy, ktoré sú navyše v sekularizovanej spoločnosti veľmi slabé. Máme nejakú silnejšiu jednu a potom niekoľko menších církví. Čiže tá spoločenská klíma, politická tradícia je iná. Mm-hmm. My, my máme ďaleko... Naše strany reprezentujú ďaleko menší elektorát. Je to ďaleko viac partikulorované. V, v Maďarsku je tendencia mať ako keby veľké strany, ktoré zastupujú veľké zjednotené celky. Česká a naša tradícia je iná. Uh, nie celkom, nie, nie poprosím, celkom.
0: Volebný nepoču... uh, systém,
2: systém to dokáže podnietiť, ale, ale nie je to len voľbným systémom. Uh, proste tá spoločnosť Dobre. je inak štrukturovaná
0: Čiže uh, to, čo sa deje v Polsku, v Maďarsku, v Českej republike, očakávate, že nejako to bude presakovať, že nás to bude ťahať jedným smerom?
3: Nikto nie je imúnny. Verím, uh, ale súhlasím, že sme absolútne iní. Hoci v jednej veci nesúhlasím, a dlho som sa tomu venoval, že prečo je to tak. Uh, volám to politický darwinizmus. Ten istý národ, keď sadíte do rôznych konštitučných podmienok, dostanete z neho úplne iný výsledok v istom čase. Je to veľmi vidno uh, v Nemecku, uh, tie rozdiely medzi východným a západným, keď východné bolo v inom konštitučnom úspadne, ako to zmenilo, ten systém. A tu, to, že toto generuje takú polaritu a generuje to silné Orbán Orbána, to je preto, že Orbán zmenil takým spôsobom volebné zákony, ktoré takto polarizujú spoločnosť. A tam není možná atomizácia ani to, respektíve je, ale je presne kontrolovaná, je riadená, je, sú na to využívané veľmi sofistikované mechanizmy. Tak ako ste mali tlačítkový telefón, tak máte smart telefón. Tak toto je smart, sofistikovaný systém, ktorý proste má riadi ten politický proces. My nie sme imunní, ale myslím si, že sme paradoxne sme najimunnejší asi, ale nie sme imunní. A a rozmýšľam prečo, možno možno preca je toto skúsenosťou Mečiara, tým vylúčením, ale je to dané, je to zložitejšie. Súhlasím, že Slovensko je iné, Slováci majú iný pocit. My sme sme vždy boli zvyknutí kooperovať v rámci celku a nemáme, nemáme také neprežité traumy, že ako majú Maďari, že nám všetci ubližovali a boli sme veľkí a okresali nás a, a nikto nás nemá rád a ani jazyku nám nikto nerozumie. Proste to také, ich ako, tam je ľahké ich dostať do toho košiara, držať v tom kúte. Poliaci zasa, veľkí sme, silní, my sme vylievali krv, vy ste vždy kolaborovali. A, a Slováci sú takí, je to pravda, áno, vždy sme trošku tak kolaborovali, my, naš, keď je malo byť slovenské moto na nejakom znaku, tak by sme si tam mali že nejako bolo, nejako bude. A to je taký proste slovenská črta v tomto, ktorá je proste dobrá. Ako preplávame um, s tým nejako, však keď pa, sa čo, neurodí, dore, budú zemiaky a slivovice aspoň, viete. Že my sme iní, ja súhlasím s pánom Daniškom, že každý z týchto národov má iné veci, ale znova to je A. B by som dal, že ten konštitučný Poriadok mimoriadne, mimoriadne ovplyvňuje a Maďarsku ovplyvňuje silný orbánny výsledok ok, okrem iného aj to. Uh,
0: Juraj Marušiak, ešte tiež položím túto otázku a potom pôjdeme na otázky z Vidím, že tu majú uh, niektoré veľ, uh, viacero lajkov. Čiže moja otázka bola to, čo sa deje v krajinách V4-ky popri nás, teda v Maďarsku, v Polsku, v Českej republike. že Či očakávate, že by to mohlo nejakým spôsobom presakovať aj ku nám? Aspoň niečo z toho.
1: Ako keby, ako keby to nepresakovalo, prosím vás. Hej. Akože, um, Dobre, niektoré máme, veci som tu už spomenula. Áno, čo Máme v tej politickej kultúre samozrejme možno z iných dôvodov a máme možno trošku iné historické východiska, ale v zásade je, máme aj veľa spoločných prvkov. Slováci patria napríklad spoločne s Maďarmi k tým spoločnostiam, ktoré sú veľmi nespokojné s výsledkami postkomunistickej tranzície, povedzme aj ekonomie, hlavne so sociálno-ekonomickými aspektmi, čo sa týka podpory nejakých nedemokratických myšlienok. Netvárme sa, že na Slovensku tiež nemajú tieto idei. Vysokú podporu samozrejme majú. Treba povedať, že Slovensko samozrejme sa odlišuje od Maďarska a Polska tým, že hoci mali sme tú politickú stranu, ktorá dostala nadpolovičnú väčšinu mandátov v parlamente. Ne, nezneužila túto väčšinu napríklad na ovládnutie médií, na kontrolu justície takým spôsobom, ako sa to deje predovšetkým v Maďarsku v menšej miere, v Polsku, aj keď možno účelovo práve v Európs- v Európsky parlament toto vytýka. Povedzme, je tu obrovská, na jednej strane obrovská nedôvera voči štátu, a na druhej strane je tu nespokojnosť toho, že vlastne ten štát je viditeľný veľmi málo, nekoná tam, kde by konať mal. Toto je v podstate problém spoločný pre viacere postkomunistické krajiny, že sme nejakým spôsobom až príliš sa vzdali fungujúceho, fungujúceho štátu, štátu, ktorý je schopný plniť si svoje záväzky voči občanom a zdá sa, ako keby sa to kývedlo teraz vychylovalo opačným smerom, pričom v Polsku a v Maďarsku to môže byť vnímané niekedy až extrémne, hlavne teda by som zdôraznil, že v Maďarsku je to oveľa vážnejšie ako v Polsku.
0: Otázka, ktorá má najviac lajkov. Ako by sa mala vyvíjať v 4 aby vyjadrila svoju proeurópsku orientáciu, ale zároveň mala jednotný postoj, ktorý by vyjadril potrebu rovnocennosti malých štátov. To znamená jednak teda aj to, čo sú naše potreby malých štátov, zároveň teda byť proeurópskym. Ťažká otázka. No?
3: Viete, rovnocennosť malých štátov. Toto pôvodne nemusíte, A viete, Viktor Orbán aj, a, a pri tých veštvorkových stretnutiach radi tak hovoríme, že ale my sme budúcnosť Európy, lebo my rastieme, vy stagnujete, vy ste dekadentná, zahnívajúca spoločnosť, všade sa to tými vlajkami šeliakými hemžiami. a my nie, my sme tradiční, neviem, čo tu skala na ktorej postavíme vieru. A, a, že, a, a my že my chceme dokázať tú svoju rovnocennosť. Ja vám poviem, keby my sme prestali rásť, tak Európska únia by sa rast HDP, a som to prácne prerátaval kalkulačkou, znižil maximálne o 0,2 Keď mi poviem, že my sme budúcnosť Európy, a, Znova som to prerátal, možno sa ide pomýlil, neberte to ako exaktnosť, sme 6% HDP toho, čo dáme na stôl. Nie per capita, nie na osobu, nie paritou kúpnej sily aj toho, čo donesiete, tá výplatu zvačku, ktorú dáte na stôl, toto som zarobil, to je 6%. Viete, koľko máme hlasovacie právo? Hlasovacie právo máme také ako Nemecko a Francúzsko dokopy. Čiže jaká, jaká rovnocennosť malých štátov? Však Európska únia nám dala nadradenosť, ktorú nemá nikto, pretože na to, čo produkujeme, poprvé oveľa viacej konzumujeme a máme oveľa väčšie rozhodovacie práva. Šak si to uvedome, že naša sila vnútri EÚ je ťažko disproporčná v náš prospech. Nie v náš neprospech. Mnoho z tohto je naša zakomplexovanosť, pretože sa stále necítime v tom Bruseli medzi dospelými. Cítime sa tam ako školáci v krátkých gaťah a rozbitými kolenami. Proste to je naša percepcia. To je tragédia.
2: M Môžem, Uh, chcel, chcel by som teda, akože vašou metódou je zjavne taká snaha karikovať uh, s to, s čím nesúhlasíte. Karikatúra má svoje rizika, povedzme, veľké zjednodušenie je jedno z nich. No, pokiaľ ide on tú našu ekonomický výtlak, o tú našu ekonomickú silu, však sme postkomunistické krajiny. Uh, náš počet obyvateľstva je 40 plus 10 plus 10 plus 5, čiže to nedosahuje ani Nemecko. Ale, obchod s Nemeckom máme V4 väčší ako Francúzsko, väčší ako Spojené štáty. No, čiže ja len hovorím, že možno naše HDP neviem, aké je silné a nie je silné, ale keď ide o obchod s Nemeckom, tak sme pre nich dôležitejší obchodný partner, ako sú, čo do veľkosti, ako sú Francúzi alebo, alebo Spojené... To len hovorím, že vy ste hovorili, akí sme my tu vlastne len všetci, že chudobní, že sme ako keby nepodstatní, že sme 0,2 alebo koľko 6%.
3: Ja vravím, že robíme väčšie ramená na aké máme, a sme falošní, pretože viacej bereme z pokladničky a tváríme sa, že nie. Ja kritizujem pokritectvo no, naše. Tom, to nie je to, aký sme, to, aký sme. To sme. To nie je hamba byť ani chudobným. Chudobac netratia a tak ďalej. Viete, na to a môže páť 100, 100 dôvodov. A, a samozrejme, že je dôvod, prečo sme ekonomicky tak postavení, ako sme. A tu si položíme otázku, čo sme urobili, pre to, aby sme tak neboli, prečo každá dedinka, pre, teraz som si zakladal živnosť aj eseročku, no môžte si hlavu ustreliť z toho, aké je to proste komplikované. Prečo je to tak komplikované? To nám Brusel alebo ale, Európska únia? Zasa, káže no, jednoducho, viete, no. uh, uh, uh,
2: Druhá poznámka. Uh, to, čo sa deje v poslednom období, súvisí s našou emancipáciou, politickou emancipáciou v EÚ ktorá je prirodzená. V minulosti východové politici, keď chodili na tie rady ministrov, ja som tam istý čas chodil s ministrom Pálkom, tak som to sledoval, tak východové ministri mlčali. Nezapájali sa veľmi málo. Keď vtedy Pálko bol minister, tak on, on, on nesúhlasil... S, program, s jednou témou, ktorá bola navrhnutá Holandianmi, išlo o uznávanie manželstiev bez ohľadu na inú definíciu v jednotlivých krajinách EÚ a požiadal, aby to bolo škrtnuté, a vlastne požiadal o veto vtedy Slovenska, ktoré získala aj doma na tú politickú podporu a postupoval tak. No tak vtedy mu napríklad politici SDK hovorili, že to sa nedá. No dneska už by to tí politici nehovorili, pretože dneska to už tí, tí lídri. Aj tí bývalí komunisti, ktorí vtedy tiež boli len ticho, lebo chceli byť akceptovaní, dneska to už využívajú, sa cítia rovnocenejší. To je zdravý proces, to je normálny proces. Mm. Um, a to je tiež dobré, hej. Tá, tá Európa nemôže fungovať tak, že niekto je starší, niekto je mladší. Tak, Tretia po... vec, tá, tá nerovnováha, že, že my žijeme že akože z tých európskych fondov, no to je tiež taký mýtus, ktorý sa tu pestuje, uh, taká to... tá... No ste to hovorili, žijeme. že na to, že viac bereme, než dávame. Profitujeme, profitujeme. Pozrite, no, existujú ekonómovia, ktorí keď to prepočítavajú, tak hovoria o tej privatizácii, o tom, čo tu prebehlo za posledných 20 rokov, Uh, Piketty, Piketty to nazýva, že to je forma kolonizácie. Ja by som to nikdy nepovedal. Uh, západu voči východu, ja by som to nikdy nepovedal. Myslím si, že z tej privatizácie sme ťažili a že to je na prospech našim ekonomikám. No ale tá výhodnosť... Uh, my sme sa tiež za tých posledných 5-10 rokov naučili, že napríklad talianský majiteľ našich elektrární mal prvorady záujem nie tú elektráreň, ale vrátiť si tie náklady, za čo to kúpil. Daniel Kšetinský tiež nemá prvý záujem uh, len všetko zefektívňovať, ale vrátiť si peniaze, ktoré si požičal na kúpu SPP a tak ďalej. To, to je
0: aká vina Európskej unie?
2: Nie, nie, to není je vina Európskej únie. To on poukazuje mm, na tie vzťahy časne. v Európe, že tie firmy, tie veľké, to sú veľké nadnárodné firmy, ktoré majú podporu vlád. Rokovanie o gréckom dlhu uh, bolo čo bolo podstatou gréckého dlhu. Uh, Gréci mali obrovský dlh, boli uvedení do platobnej neschopnosti, západné vlády, nemecké a francúzske, mali prvorady záujem, aby na to nedoplatili nemecké a francúzske banky. Dobre, My sme sa toto naučili čítať mm. posledným roku a tie krajiny sa proste začali voči tomu ozývať. Veď to je jediný, mimochodom, aby som to teda trošku pokorenil, jediný, kto to ako, ako si nechce ak to, to akceptovať sú naši liberáli. Mm. Ty, každú debatu o tom, že čo bude, ak Európa začne kolabovať, nebude fungovať, zač- za- považujú za to, že, že kto takú debatu vedie, ten si želá pad tej Európy. Ale to je nezmysel. Veď také úvahy, že čo by znamenalo, keby sa rozpadol Schengen, čo by znamenal rozdelenie eurozóny a tak ďalej, každá zodpovedná západná krajina absolvovala a má na to vypracované scenáre. Keď o tom diskutuje niekto, u nás je považovaný automaticky za nejakého nepriateľa toho bloku. Ale to tak nie je.
0: Ja vás poprosím, aby ste boli stručnejší v tých odpovediach, lebo je tam viacero otázok. Ja sa pokúsim dať aj cez náš uh. box. Juraj Marušek, dokončite. čo
1: sa týka proeurópskosti, neproeurópskosti, musíme si uvedomiť jednu vec. My stále ešte tá žijeme... Tá je v tý... skôr v tom, že, hey. že ako
0: vyjadri tú rovnosť. Ale v tom, cenu...
1: že, že, sme, že sme boli, um, ako žijeme trošku mentálne v tých časoch, keď sme ešte neboli členmi Európskej únie. My sme príjmali vtedy tie takú nejakú adaptačnú stratégiu, prispôsobiť sa čo najrychlejšie tým bruselským štandardom. V poriadku bolo to nutné. Druhá vec je, že d- teraz sme proste už v inej, v inej e, situácii, ale... E povedzme si, nebolo to vyšehradské štáty, kde sa konalo referendum o Brexite, kde sa konalo referendum spochybňujúce z mluvu z NIS. Nice. Neboli to vyšehradské štáty, ktoré storpedovali projekt ústavnej zmluvy. Bolo to Francúzsko a boli to referenda vo Francúzsku a v Holandsku. Čiže z toho, povedzme, konflikt medzi Viktorom Orbánom a Bruselom bola jedna strana mince, samozrejme veľmi dobrodružná politika Orbána voči susedstvu, dobrodružná vnútorná politika Viktora Orbána, to bola jedna strana mince, druhá strana mince bola to, že Orbán, Orbánovi nevyšla veľmi ambícia stať sa lídrom európskych liberálov. A to je proste tiež tá druhá, druhá ambícia, čiže Určite nedá sa hovoriť o tom, že by sme boli ako vyslovene protieurópsky a napokon ale aj snaha povedzme zabraniť tomu, aby tu existovali povedzme dvojte štandardy tovaru alebo povedzme dvojte štandardy ceny pracovnej sily, Je to niečo protieurópske? Nie je to, Aj Samozrejme, že môže, nemusí sa to všetkým páčiť, ale a samozrejme môže to obvinenie z protieurópskosti byť využívané ako nejaká nálepka, ale e, samotné e, takéto idei e, proti európske e, rozhodne nie sú. Samozrejme, povedzme, minimálne v prípade Viktora Orbána, opakujem, áno, určite niektoré jeho e, názory, niektoré jeho koncepcia, predstavy sú e, v rozpore s e, predstavou, ako by mala e, fungovať Európska únia.
0: Te- teraz by som vám dala možnosť, je tu taká kocka, e, mikrofónik, e, Keby ste chceli niekto z, z publika položiť otázku, nech sa páči, je to niečo, čo sa by aj, môže aj hodiť, takže stačí zdvihnúť ruku a my vám ju hodíme?
2: Kým to niekto Nie? chytí, tak ja len poviem, že ja považujem za najlepších, jeden z najlepších vtipov, že u nás je považovaný za euroskeptického politika Sulík, ktorého základná téza znie v Európe treba dodržiavať dohody. To, to, to je proste, to je žart. Keď ho porovnáte s euroskeptikmi iných krajín, mm. tak ten človek proste nežiada vystúpenie z eurozóny, nežiada vystúpenie zo Schengenu, nežiada odchod z EÚ. On je na škále euroskepticizmu proste neeuroskeptik. Mäky, mäky,
1: to by sa dalo povedať meký euroskeptik, hej.
0: Dobre, otá- ja by som položila ďalšiu otázku. Uh, nepomáha V4 k rastu alternatívnych, extremistických názorov v zmysle, nie sme v tom sami? k
2: Asi. Počkajte, tak extrémizmus, no tak B4, to sú, je to veľmi také všeobecné, ale stav extrémizmu vo vyšegrádzkych krajinách je aký? Uh, v Maďarsku vládne strana, ktorá vlastne voči tomu extrémizmu bojuje, tie strany nové, ktoré tam získavajú popularitu, jobik a teraz ten aj rozdelený jobik, ak jak sa rozdeli, tak to je maďarský extrémizmus. V Polsku je extrémizmus bol dlho v podstate neexistujúci jav. Objavuje sa teraz na okraji takých tých nacionalistických pochodov. O jeho sile sa zatiaľ skoro špekuluje, tam není nič také rukolapnejšie. Môže ísť o jednotlivcov stovky, akože jeho sila je, je pomerne nulová. V Česku je extrémizmus komunistická strana formálne, ktorá drží tamojšiu vládu. No tak, tak potom asi to Česko je najväčší problém extrémizmu u nás extrémizmus v parlamente máme, ale nepodpovede vládu, je v opozícii. Mm. Tak, ale zodpoveda takému tomu mediálnemu obrazu, že Česi sú problém extrému, no nezodpoveda, lebo ani tí komunisti nie sú takí tí bojovní, nechcú vám zoštatňovať majetky a tak proste chcú z toho len žiť. Čiže,
0: Či, čiže skôr
2: mám pocit, že každá krajina rieši svoj problém inak, ale v žiadnej krajine to nie je tak vážne, ako je to, ako je to v iných krajinách. No tak v, vidíme v tom Nemecku, Reálne násilie, proste zabitých ľudí, demonstrácie tak ďalej. Vidíme v Amerike, keď boli pochody, hej, a, a, a reálne násilie, ako tam je zbrania a tak ďalej. Čiže mám pocit, že keď ide o debatu o extrémizmu, tak sme opäť niekde v príjemnom zákutí, kde je relatívny pokoj. Aj keď sa občas niečo stane, však aj u nás bola vražda.
0: Asi by sme mali vysvetliť, uh, lebo to má... Uh, uh, tak asi tým myslia extrémistické sily, ktoré sú v Európe. Zhodli ste sa asi na tom, že, že v krajinách V4 toto teda problém asi nevidíte hej, v rámci, keď sa to porovnáva s Európskou. Určite,
1: určite to problém je, ale v podstate toto je celoeurópsky problém a tie príčiny nie sú v, 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 v tom, že funguje niekde vyšehradská skupina. Ten príčiny extrémizmu sú, ja by som povedal, v, v, celk- v prvom rade v tom nejakom vyprázdňovaní demokracie, čo je vlastne dôsledkom naozaj aj neoliberálnej transformácie, kde sa vlastne politika stáva niečím nadbytočným, tá politická sféra sa odsudzuje od uh, občana, to je prvá vec a druhá vec uh, samozrejme, extrémizmus uh, je aj výsledkom istého strachu, strachu uh, ľudí, z budúcnosti, čo z rô, v rôznej miere a z rôznych dôvodov pocitujú spoločnosti či v starých či v nových členských štátoch Európskej únie a samozrejme najmä e, teda v štátoch, kde majú vyšší počet pristahovalcov vyplýva aj z nezvládnutia vlastne toho spolužitia e, migra, e, imigrantov a tej e, autohtónej populácie.
0: Máme otázku z obecenstva, takže nech sa páči, dajte si krabičku, box Dobre a môžete do ňoho rozprávať. Nech budem sa
4: pionierom s tým mikrofónom. Petr Jendruš, moje meno na pána Danišku. Mám dve otázky. Vy ste v prvej použili príklad talianského podnikateľa, ktorý tu prišiel okrádať a, a neviem čo. No, je to chyba talianského podnikateľa, ktorý, ja som to aj napísal, ktorý sa snaží kdekoľvek urobiť maximálny zisk, alebo našich skorumpovaných politikov, že mi to všetko dovolili, to je jedna otázka. A druhá, hovoríte, že na Slovensku nie je extrémizmus. E, ja si myslím, že je politický extrémizmus v podobe vlády Smeru a ich jej skorumpovaných politikov, ktoré z, pol roka tu žijeme minimálne s tými nehoráznými vecami, ktoré sa tu deje. dejú, že sú podstatne nebezpečnejšie než akýkoľvek extrémizmus v Česku, alebo ja neviem, Nemyslíte si, že toto je ten extrémizmus, ktorý našich ľudí poženie za chvíľku do ulic a, a, a tam už nebude rozdiel, či to je kotleba, či to není kotleba. Proste to, toto, nemyslíte, že toto je extrémizmus, skutočný extrémizmus?
0: Sú ešte nejaké otázky, ja vás poprosím, aby sme ich dali naraz z obecenstva, ak by sa predsa len, ak nie, tak poprosíme stručne odpovedať a budeme pokračovať téme, lebo Myslím, že... nech sa páči.
5: Položiť, to... Musím položiť pivo. Áno. <laughs> uh, ahoj. Andrej, to si ty. To ano. som ja. Ahoj. Dobre, uh, kolega,
0: kolega z Pravdy, nech sa páči. Uh,
5: dobrý večer. Uh, ja by som sa chcel opýtať, uh, prišiel som trošku neskôr, tak ak, ak, ak tá téma už bola otvorená, tak sa ospravedlňujem, ale chcel by som sa opýtať vlastne, uh, a v podstate od toho z s, s budem veľmi rád počuť odpoveď. Uh, ako vnímate v tejto celej debate po Večtvrke otázku Ruska. Je to, Orbán je s Putinom pečený, vážený, stretávajú sa na Džude a podobne. Samozrejme, Polsko je úplne iná kategória, častokrát je označované za, za veľmi výrazne protivruské. Česko je niekde zozemanom so a komunistami, ktorí teraz podporujú vládu, niekde, niekde možno medzi tým a Slovensko tiež v nejakom takom závetri. Takže vlastne, ako vnímate tú úlohu Rúska možno v tom, akým spôsobom sa presadzujú, akokoľvek to nazveme, populistické, alternatívne, extrémistické názory? Je to, je to nejaká priama, súvislosť, alebo skôr je to využitie situácie? Ďakujem. Andrej,
0: ak dovolíš, ja by som ťa ešte doplnila ten Orbán, ktorý v 89. pri znovu po, pochovaní Imreho Náďa vyháňal ako prvý sovietov, kým tu niektorí politici si potom 89. nevšimli. Čiže to by som len tak akože dala to, ako by ste povedali, korenia trochu. Takže dobrá otázka, môžeme? Nech sa páči.
2: Začnem to prvou.
0: Aha, jasný, samozrejme, nech sa
2: páči. Mm, ten, ten extrémizmus u nás, extrémizmus, keď hovoríme o extrémizme, tak zväčša myslíme na to, že Ide o nejakých ľudí alebo hnutia, organizácie, ktoré sa spoliehajú na také polovojenské organizácie, nerešpektujú ako keby inštitúcie štátu, čiže smer formálne do tohto nespada, do takéto preto osmere nehovoríme ako o extrémistickej strane, lebo nič také. Ale chápem vašu otázku, že vy to myslíte inak, vy to myslíte ako extrémizmus pri zneužívaní štátu, že, že tu došlo, je tu... Po, politický extrémizmus znamená niečo iné, ale, ale chápem vašu otázku a teda chcem na ňu odpovedať. Uh, myslím si, že máte pravdu, že, že ten smer, uh, to, to, akým spôsobom je tu, znefunkčnené sú základné inštitúcie štátu. Za úplne osobitý považujem problém, teda nejako, že súdy sú dlhodobý problém, ale stav, akom je ministerstvo vnútra a riadenie policie, je tak škandalózný, že v tom, v tom sme bez ohľadu na väčšiny v Maďarsku alebo v, v Polsku, a t- ako, ako sa tam akože narába s tou väčšinou a ako sú kritizovaní niekým z Európy, tak v tom je tá situácia u nás horšia, pretože u nás súdy fungujú horšie ako fungujú v Polsku. Smer, smer, smer znefunkčnil tieto inštitúcie, a myslím si, že to, vedie, že to povedie k takému, proste, také, takému radikálnejšiemu riešeniu. Obávam sa, že to radikálne riešenie zhorší tú situáciu ďalej, pretože to, čo tá kríza uplynulých mesiacov ukázala, je nielen, sú nielen škandály tej vlády a toho Smeru, ale je teda aj neuveriteľná nekompetentnosť opozície. To, že v opozícii vlastne nevieme ukázať na niekoho, že to je nádejný minister vnútra, to sme tu nikdy nemali. Vždy, keď sme mali problém so zneužívaním policie a čohokoľvek, tak, tak sa vyprofilovala skupina nejakých kandidátov, medzi ktorými bolo, tí ľudia pracovali s policiou, v polícii sa pripravovali nové kádre, ktoré ich súčasne informovali a súčasne sa pripravovali na zmenu pomerov. Dneska je to tak, že v tej polícii takí ľudia sú a vyhľadávajú kontakty s tými politikmi, ale vždy sú veľmi sklamaní z toho, ako tí politici tie informácie spracujú a, a čo je výsledkom. Čiže, a, čiže to je... A poďme
0: sa už teda, áno, rozumiem tomu, ale... To je ten
2: extrémizmus. Prvá otázka bola... Áno,
0: myslím. Ale, ...tí talianskí
2: podnikatelia, nech, nech podnikateľa. Každý podnikateľ maximalizuje zisk a máte pravdu, že to je zodpovednosť primárne nášho štátu. Chcel som na to poukázať len kvôli tomu, že my sme tu žili v trošku v takej zrealizovanej podobe tej privatizácie. Myslím si, že privatizácia strategických podnikov je pre normálne fungujúcu krajinu nevýhodná, že, že ich nemajú nakoniec Polsku a ďalšie krajiny tie, také tie energetické firmy neprivatizujú a vedia prečo tá, teda ak môžem začať prvý na tú... Nech sa páči, na otázka
0: Andreja Matyšáka.
2: Na tú, na tú Rusko, tak uh, Rusko nás nezjednocuje vo Vyšekráde, celkom zjavne. Myslím, že to okrem viacerých iných faktorov zodpoveda aj histórii. Polsko bolo historicky súčasťou ruského štátu a jeho skúsenosť s Ruskom je iná, ako je skúsenosť všetkých ostatných krajín. Uh, Maďarsko hrá takú, takú zvláštnu politiku voči Rusku, ktorá je úplne... Vykolená z maďarských tradícií, takže predpokladám, že ona nebude mať dlhodobé trvanie, že Maďarsko, že to má krátkodobé ciele, prečo Maďarsko je tak proruské. Maďarsko bolo tradične proti Ruskou krajinou a k tomu sa určite vráti. Česko, pre Česko je Rusko kultúrna, kultúrny fenomén. Česká kultúra bola historicky ďaleko viac zblížená s ruskou kultúrou, komunikovala spolu, reagovala na seba. Dnes je to, dnes je to tie vzťahy sú zaťažené, teda existenciou komunistickej strany, ktorej podporu Zeman potreboval pre úspech vo voľbách a preto tie symboly, preto tie odkazy Náša Naš, situácia, myslím si, že my sme, není sme nejako prorusky. keď bolo spor ukrajina Rusko, tak sme sa, sme zastali veľmi jednoznačne, v praktickej politike, nie v nejakých retorikách, v praktickej politike, veľmi jednoznačne proukrajinské stanovisko. Naša, naša politika je, stav našej spoločnosti je, že my nie sme proti Rusky. Nemyslím si, že sme prorusky. proste nie sme proti Rusky, že to Aj. je, to je také nejaká väčšinová pozícia. Aj keď tie Načo... ja prieskumy
0: nám hovoria, že keď sa porovnáme s krajinami ve 4 my máme najmenej proamerický, to majú Poliaci, a najviac proruský uh, vzťah. Okay?
2: My máme, no nepoznám tie čísla, to by ano. asi bolo treba uvieť, že či tam je nejaký malý rozdiel, s, s Polskom je to celkom jasné, prečo to tak je, ale uh, chcel som povedať, že... že uh, Jedna z otázok, ktoré definujú vzťahy Západu a Ruska v tomto období, na dlhé obdobie, je, sú plinovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2. To boli politické rozhodnutia, ktoré budú určovať vzťahy na 10 ročia a tam bolo najproruskejšie, sa chovalo Nemecko, ktoré oficiálne, retoricky zastáva nejakú kritickú pozíciu, ale najviac proruské opatrenie v Európe urobilo Nemecko, na ktoré my Ahoj, doplatíme.
3: Vás nech, nech poviem o tom Nemecku. Myslím si, že to je pravda. Aj to ešte horšie. Pretože mnohokrát, keď som si prečítal prepisy zasadnutí severoatlantickej rady v tých najťažších obdobiach, keď sa rokovalo keba aj viem po Kryme, tak tie postoje stáleho predstaviteľa boli, by som povedal, tak pro Ruske, až ma to dokázalo šokovať. Ale o tom nechcem hovoriť. Pretože oficiálne vyjadrenia boli iné ako to, čo som si čítal v reporte, čo povedal stály predstaviteľ. Napríklad, Čo to súhlasím s pánom Daniškom, to má pravdu. K tomu, k tomu, k smeru nechcem sa vydať, ale chcem povedať jednu vec. Extrémizmus často je živený niečím. Ten rast extrémizmu niečo živí. V normálnej spoločnosti, fungujúcej, kde ľudia sú spokojní a majú pocit spravodlivosti a funkčného štátu, tak extrémizmu sa málo darí. Čiže zvlášt práva veci verejných vo všeobecnosti je jeden z hlavných a, benzínov a jeden z hlavných týchto pohonných hmot, na ktorých a, nám rastie extrémizmus. A tu si myslím, že Slovensko nie je vzorovou krajinou v správe veci verejných. A myslím si, že štát by mal, keď, keď všetko oholíme, ja, ja som v tomto pravicový libertarián, myslím si, že je dobrý malý štát, ktorý nebuzeruje občana, lebo občan není sprostý a dokáže sa o mnoho vecí postarať sám. A nepotrebuje vodiť za ruku, potrebuje nechaj voľne dýchať. Ale v čom si občan neporadí, to je bezpečnosť, spravodlivosť, to sú... To je ten betónový základ, na ktorom stojí spoločnosť. A keď občan nemá pocit, že je spravodlivosť a bezpečnosť garantovaná, tak to je zle. A myslím si, že na Slovensku, keď sme položili takú otázku, či si myslíte, že spravodlivosť, tak to myslím si, že by dopadlo katastrofálne. A
0: tá otázka z publika, že teda ten, čím si vysvetľujete ten rozdielný pohľad jednotlivých krajín ve 4 k Rusku?
3: To je dôležité. K tomu chcem, tomu chcem niečo povedať. Uh, Rusko Je problém. Je, je problém nielen v 4 je problém celej Európy a dneska začína byť globálnym problémom, pretože Rusko sa dnes stáva proaktívnou deštrukčnou silou. Rusko je krajina, ktorá investuje neuveriteľne veľa do toho, aby keďže nedokáže byť kompetitívne v tejto globálnej súťaži s Európskou úniou, so Spojenými štátmi, proste ako globálny ekonomický hráč Rusko a, veľmi upadlo a, a, má, a má veľmi mizerný potenciál stať sa skutočným rovnocenným konkurentom, tak sadilo čiste na deštrukčnú hru konkurenciu ničím tým, nie že predbieham a dobieham, ale tým, že dávam dole. No a dneska Ruská hra v Európe je absolútne deštrukčná a informačná vojna, videli sme to, začalo to tak viditeľnejšie. Tá informačná vojna začala dávno, ale prvý, prvé viditeľnejšie manipulovanie bolo v holandskom referende o asociačnej zmluve s Ukrajinou, potom to bol Brexit, americké voľby, A tu na Slovensku, kto to nevidí, tak bude slepý, alebo to nechce vidieť jednoducho, lebo in, iná alternatíva neexistuje, alebo potom je za to platený, aby to nevidel, alebo ja neviem čo, alebo je užitočný idiot, proste je tu možno škála dôvodov, ale Teraz sa pozrieme na to, aký dopad a, táto činnosť má. A me, merali sme, huk, lob, kto meral, robili sme preto prieskum. Paradoxne je na to, že Orbán dneska, ja si myslím, že Orbán je politik vo V4 a dokonca si myslím, aj na základ všelijakých iných informácií, že aj v celej EÚ, lebo to, čo Cyprus vidíme a Maltu, to sú takí nulový hráči, to je, to je o ničom. Ale a, Orbán je naj... Ale, Dopady ruskej propagandy do spoločnosti sú v Maďarsku oveľa nižšie napríklad ako na Slovensku a v Čechách. A tam je ten historický sentiment, že Maďari nemajú radi Rusov. Jednoducho od Világoša až cez 56. a ja neviem čo, všetko proste nemajú dôvody ich mať radi, ale preto dopady je to, ale čo sa Orbánovi podarilo je proste uspať tú maďarskú protiruskosť a presvedčiť krajinu, že to je dobrá pragmatická voľba, a tu nech som kacír, poviem prečo, pretože toto sú dve krajiny dneska v Európe, ktoré spája rovnaký sentiment. A keď si pustíte prejav, prečítajte si, pustíte si prejav Putina, neviem ktorý január, to bol pred voľbami, dosť zásadný prejav a myslím si, že nebol až tak dobre uh, rozobratý a, a nevenovala sa mu dostatočná pozor. Nostalgacizm, normálny postimperiálny nostalgicizmus, keď si pustíte niekoľko Orbánových pre ovrátanie, 500 rokov, reformácia mnohých, ten nostalgicizmus, si sme boli veľkí a ublížili nám a zobrali nám a rozpadlo sa nám to a nikto nás nemá rád a idú proti nám a idú nám po krku a hľadanie toho nepriateľa, toto dneska bohužiaľ Orbána aj Putina spája. Navyše na to nám vzniká akási bizarná koalícia. Vidíme to ináč aj vo vnútornej politike, to vidíme pretože tam bola aj taká otázka o tom neliberálnom, no. liberálnom, tomto konzervátne, ja Vidíme tu takú bizarnú koalíciu, ja to volám, že koalícia, globálna koalícia bojovaníkov proti globalizácii, a sa také bizarné a, národno-populistické hnutia alebo na, na, národno-egoistické hnutia, Myslím, ktoré zlievajú... Myslím, Presne, do a teraz povedal, že áno. On, on, on povedal áno. Ja budem radšej a, riaditeľom v pekle alebo šéfom pekle ako sluhom v nebi. To pekné ináč vyjadrenie. A v tomto, v to chcem, chcem dopovedať, tá, táto koalícia, dneska sa tvoria sa takýchto bizarných lídrov, kde máte od, od extrémnych lavičiarov, marxistov, a, a, kon, konzervatívcov, pseudokonzervatívcov, a, národných extrémistov, antivakcinátorov, pičov sa, a, a, a ja neviem čoho všetkého jednoducho. Proste táto bizarná koalícia, ktorej sa tvorí, tak, tak ako, nechcem pa, že ide, Orbán povedal, európske voľby prinesú zmenu, hmm. zmení to mapu Európy a vytvorím nový klub ešte. Euroskeptický klub. No, keby Putin napísal ten scénar, nemohol by byť iný, nemôžem si pomôcť.
0: Pán Kače, ešte máme pár minút posledných, takže stružujme.
1: Ja len k tomu, ja dám k, tej, k tomu Rusku, je tu na jednej strane samozrejme tá postimperiálna nostalgia, to, to je prv, prvá dimenzia, druhá dimenzia je, ale aj také, povedzme, nové ruské sebavedomie. Rusko uh, ešte v roku 2002-2003 definitívne splatilo mm-hmm. svoje dlhy. Prečo len, uh, či je to uh, vďaka uh, naozaj politike Vladimira Putina alebo možno vďaka konjunktúre na ropnom trhu. Myslím si, že oba faktor, že ten druhý faktor je možno aj dôležitejší. Mm. Rusko predsa len zaznamenáva istý rast. Nie, toto to, už Rusko nie je naozaj vyslovene iba krajinou spojenou s chaosom, so zástalosťou, s gangsterskými vojnami, ako bolo v 90. rokoch. Nie je to krajinou, odkiaľ proste čo živé zutekalo a čo staré nevládalo, ale naopak je to krajina, kam prichádzajú ľudia z bývalých sovietských republik, stále aj z Ukrajiny, koniec koncov z Moldavska, z Kaukazu, zo Strednej Ázie. A druhá vec je, že samozrejme... Rú, ten vzťah ve štvorke, proste Rusko vníma EÚ EU a Európs, Európu ako nejakú e, svoju antitezu, vníma to, že tie záujmy Západu a Ruska sú odlišné a samozrejme, e, ale tá ruská kritika Európy je v podstate niečo ako taký nejaký zrkadlový obraz. Jednoducho, Ruská kritika Európy je v podstate tradicionalistická, konzervatívna, ultrakonzervatívna kritika liberalizmu, ktorá bola vlastne bežná v Európe v 19. aj v 20 storočí vychádza vlastne väčšinou zo starého nejakého európskeho tradicionalizmu. Otázka skôr bola o tom, že prečo vyšegrád... sú tie
0: rozdielne pohľady vo vyšegrádskej... Tak
1: jednoducho preto, lebo každá z týchto krajín hmm. v 4 má rôznu, historicky rôznu skúsenosť hmm. s Ruskom a má od toho Ruska rôzne očakávania, ale prosím vás, ako, aby sme nepodľahli tomu tej predstave, že teraz Rusko jednoducho dokáže a bohužiaľ sa mu to darí využívať existujúce vnútorné problémy, vnútorné protirečenia, vnútorné napätia v Európskej únii. Ale napríklad za náš extrémizmus alebo za naše nejaké autoritatívne tendencie, to si môžeme sami, tie vyplývajú z našej politickej kultúry, z našich historických tradícií, či v Maďarsku, či v Polsku, či na Slovensku.
0: Ja by som dala poslednú otázku, pretože naozaj sa nám diskusia blíži ku koncu a ja by som mu trochu posunula, alebo prečo Európska komisia žaluje Polsko Maďarsko nie. Uh, nezačala právna deštru- deš- 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 deštrukcia právneho štátu skôr tam a nezašla ďalej uh, Samozrejme, to je proces, Európsky parlament bude zajtra rokovať o tom dokumente, o ktorom som povedala, v prípade, že Európsky parlament sa vyjadrí, potom sa bude e, konať ďalej. Ale možno ja by som to tak ukončila, že čo očakávate, ako, ako to dopadne jednak teda s Polskom, s Maďarskom a s nami v rámci V4. E, možno by som to dala tak jednoduchšie. Upokojí sa to, vyrieši sa to alebo po, bude to teraz pokračovať ešte ďalej, to znamená že budú tieto problémy v rámci v 4 narastať, čo bude spôsobovať určite komplikácie aj Slovensku?
3: Poviem k tomu, prečo Maďarsko by začalo. To je veľmi správna otázka, tak to je. A o tom bola veľmi, veľmi intenzívna debata vnútri, čo s tým urobiť a ako to uchopiť. Poviem, čom bol problém. Tých problémov bolo niekoľko. Prvý problém bola veľmi zlá skúsenosť s Rakúskom. A keď Hajderovci sa dostali k moci, tak boli použité isté mechanizmy, ktoré vyšli dosť katastrofálne. Bol to veľmi zlý pokus. A bola z toho vnútorná rozhodovacia trauma, že neopakujeme scénar s Rakúskom, a ako to uchopíme, to bol prvý argument. Druhý argument bol ten, že Fides vyhral veľmi výrazne a ten počet, ktorý mali EPP, EPP bolo kríze, prepadli, proste potrebovali počty, potrebovali hlasy. A tretia vec, že Orbán naozaj je talentovaný politik a robil veľmi zručnú diplomáciu vnútri EPP. A dokonca uh, mal, mal záujem z tej fázy ambíciu sa stať predsedom EPP v istý čas, čo potom zhorelo, pravda, ako čerc papiera, ale, ale to tam bolo mnoho dôvodov. A viete, v živote sú také situácie, kedy keď nevyužijete ten hybný moment, keď tú situáciu nevyužijete v istej fáze, tak teda tá špina sa zažeriete, môžete dávať savo na ten golier, jednoducho raz sa to zapralo, je to zapraté a, a toto zostalo. Maďarsko zostal zapratý problém, ktorý na to už nič nepomohlo. Na to prišlo Polsko a vtedy všetci si povedali, Pane Bože, a do akej miery ten Orbán je vírusom vnútri systému, ktorý, keď tolerujeme a ho nesnažíme sa izolovať, pôsobí ako inšpirácia. A dneska vidíme, že naozaj ten, tá vec je podstatne zložitejšia a ja nechcem tu vyvolávať nejaký obraz toho, že my sme nejaký unikátni devianti tu Strednej Európy, lebo to by bolo veľmi, veľmi, zlý záver, keby sme s týmto mali odtiaľ odísť. Tu je širší trend. Pozrime sa na to, čo sa deje v Amerike. To je, to, to keby ste sa ma spýtali, Olga, pred desiatimi rokmi, keď sme boli... Uh, keď sme sa vracali zo Spojených štátov. Boli by ste na toto verili nie, nie. nikdy v živote. Jednoducho. Boli by ste niekedy verili, keď ste sa nás pýtali pred šiestimi rokmi, že či Orbán bude proste Putinovým trojským koňom, tak by som povedal, že zbláznili ste sa. Jednoducho. A keby ste sa pozreli na mnohé proste fragmenty toho západoeurópskeho vývoja vnútri. Ako, nie, deje sa niečo širšie a na to by sme potrebovali celý ďalší večer, aby sme si povedali, čo širšie sa deje a prečo sa toto deje tu a aké to má dopady a čo to bude znamenať. A teraz odpoviem priamo na tú otázku. Ja patrím medzi... taká scénka, možno pani Lasica Satinský, kto je optimista, kto je pesimista. A ja, ja budem parafrázovať Lasicu, ktorý hovorí, ja som optimista, ja verím, že to nevíde. Ja som optimista, ja verím, že to dopadne zle. A myslím si, že sme na kolajniciach, z ktorých nevieme zostúpiť bez toho, aby sme si zažili istú substantívnejšiu krízu v rámci Európy. A neviem, čo to znamená, toto nechcem tu špekulovať, možno pri pive by som to rozobral ďalej, ale myslím si, že toto neustane, že to kývadlo k akejsi silnejšej stabilite nešvihne len tak. Myslím si, že tá politika národného egoizmu, moja krajina prvá, je veľmi zlá pretože svet sa globalizuje a to neni Šorošov plán. To je, to je realita, ktorá je absolútne nezávislá na vôli nejakých politikov. A odpoveď na tie problémy, ktoré prihnáša globalizujúci sa svet a mnoho trendov, ktoré s tým súvisí, sa nedajú vyliečiť renacionalizáciou a uzatváraním sa do, 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 do národných pašalíkov ani pretvorením na národné hlasovanie. Jednoducho toto nie je riešenie. Ale myslím si, že to nevieme vyriešiť, lebo táto kývadlo v tejto fáze je tak vychýlené, že kdokoľvek sa snaží o racionálnu debatu, tak v nej vychádza ako totálny hlupák. A, takže žijeme takú fázu, ktorá čiastočne musí aj odhniť a bojím sa, že bude odhnívať za istú cenu, a, ale konečná dôsledku som optimista a kývadlo švihne istým spôsobom k riešeniu problémov a k riešeniu toho, že kde integrácie potrebujeme, kde potrebujeme kooperácie, ako, ako sa vysporiadať s tým globálnymi hrozbami. Čoho sa trošku bojím v tomto, že stredná Európa nebude lídrom vtedy, keď to kývadlo bude švíhať nazad, a tí, ktorí budú lídrom toho, budú pozerať na nás cez istú dávku, hrubú dávku skepticizmu, že kdo my vlastne sme, aký typ deviantov sme a či patríme do klubu tých, ktorí na tomto riešení sa budú podielať, alebo nie. Tohto sa trošku bojím. No ale urobíme všetko preto, aby sme tam boli. No,
0: tak. Váš záver, Jaro
2: Tri poznámky tiež poviem. Prvá ešte k tomu Putinovi, čo tu bola debata. Tak ten Putin... Ja myslím, že sa tu robí s neho strašne veľký Poďme démon. už na záver. Však to k záveru. Myslím, že sa tu s neho robí strašne veľký démon vďaka americkým peniazom. Putin v tých prejavoch vždy hovorí dve veci. Hovorí, že, že ten, kto nesníva o veľkosti sovietského zväzu, nemá srdce. Ten, kto si želá, aby sa to vrátilo, nemá rozum. Keď si pozrete na mapu, tak od severu po juh je Rusko v obkolosovní krajín, ktoré majú s Ruskom všetký konflikt. Robiť z Ruska rozbúj je proste mimo realitu. Po druhé, mm.
1: uh, neviem, či ste si
2: všimli Ukrajince zaujímavý...
1: mali na to názor. Asi,
0: asi, no, asi nie len Ukrajinci. Dobre, ale túto devatu inokedy rozoberieme. Hovorím, hovorím, hovorím o Strednej Európe. Otázka je
2: Hovorím o Strednej Európe. Ja nehovorím o Ukrajine.
3: Informačná vojna proti nám
2: je priateľský gesto. Nie nie, 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 ale nemá, nemá zásadný vplyv na náš byl. Nemá Nevidel som, že by niekto preukázal opak. po druhé. Neviem, či ste si všimli rozhovor s Henry Kissingerom vo Financial Times po tom samite Trump-Putin v Helsinkách. Bol to zaujímavý text. On, ten redaktor Financial Times ho konfrontoval s podobnými výhradami a... Kissinger tam povedal, že podľa neho momentálne Európa stojí pred inou, inou voľbou, inou situáciou a to je, že, že jej hrozí, že sa do budúcna stane appendixom Číny. Myslím si, že globálnou témou číslo 1 nie je Rusko, akokoľvek vojenský je mocnejšie, ale je to proste ekonomicky slabá krajina, neschopná viesť dlhodobejšiu vojnu. Globálnou témou číslo 1 je, či bude alebo nebude vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou. Vyšla o tom fascinujúca kniha, ktorá, ktorá porovnala 16 podobných scenárov z dejín, kedy nastupujúca veľmoc a upadajúca veľmoc sa dostali do vojny a kedy sa nedostali. Myslím si, že toto všetko, čo robí Trump vo vzťahu k Európe, tieto naše domáce spory, nemecká politika vo Číne a tak ďalej, že to, že to všetko je súčasťou tej väčšej hry a podstatnejšej hry pre nás autom sa tu vlastne moči.
0: A odpoveď na otázku a hlavne našu hlavnú otázku, či nás teda ťahá V4 k neslobode.
3: No, nie, to nie. som už celý Dobre? večer myslí. Áno, nás...
0: ale otázka bola teda to, čo hovoril pán Kerčer v rámci Európy celkové, že kde bude pozícia V4.
2: On je teda, ako ste to povedali. Že vo vzťahu k neslobode, kde ja bude... Tým
3: o, tým... Verím, že to Dobre.
2: Že, Viete, aj tá debata o tom, akože že globálnom zjednocovaní antiglobalistov, no tak kedy ste končili v Amerike? 2008? No, 10 rokov. pred desiatimi rokmi vyšla kniha Samuela Huntingtona, Kovády z Amerika. Posledná kapitola. Tam to všetko je. Tam je to predpovedané. To, na to mne je nič prekvapivé. Tie, to, že doslo konfliktu medzi ko, kozmopolitnými elitami a uh, triedou bielou pracujúcou triedou, ktorá má problém sa uživiť. Vete to je úplne logický vývoj.
0: Juraj Marušiak, záverečné slovo, k našej téme.
1: Takže k našej téme, no našim problémom teda aj problémom budúcnosti ve štvorky nie je ani tak silné Rusko, ale je celkovo slabnúca Európa, to je, čiže sila, sila Ruska je v našej slabosti, čiže toto je prvý, prvý bod. Ďalej, ja sa obávam, že čaká nás, neviem čo, ako by sme definovali krízu, čaká nás podľa môjho názoru veľmi dlhé obdobie nestability, veľmi dlhé obdobie takej nejakej neurčitosti a to sa bude prejavovať v rozličnej intenzite v rôznych častiach Európy a je to ale naozaj podľa môjho názoru dôsledok, istej vlastne tej Tečarovsko-Reganovskej revolúcie, to ako teda tvrdím ako e, sociálny demokrat alebo libertariánsky socialista, môžete si vybrať. E, e, nazdávam sa, že e, práve e, tieto e, zmeny, ktoré sa začali na prelome 70. a 80. rokov e, v Európe a v Spojených štátoch viedli e, k... E, prudkej deštrukcii, sociálnej kohezie v moderných spoločnostiach a tu sme v podstate pri koreňoch našich problémov. Proste spoločnosť, ktorá e, ne, ktorá nerozumie pojmu sociálna kohezia, sociálna súdržnosť, taká spoločnosť nikdy proste nebude bezpečná. A tá odpoveď na to, e, akú teraz, ako akú hľadáme v súčasnosti, je podľa mňa e, doslova až mrazivá. Proste predpokladáme, že s, e, naše vnútorné problémy, sociálne problémy budeme riešiť sekuritizáciou, budeme riešiť vládou tvrdej e, ruky. Napríklad tu, tu by som spomenul vlastne víkendové vyjadrenia pána Sulíka o tom, že namiesto školských obedov radšej financujme, alebo ra, vlakov zadarmo radšej financujme nových a nových policajtov. Ďakujem pekne, hej. Čiže aj toto je obraz, ktorý môže nás čakať do budúcnosti. A z toho, čiže to, z toho mi vyplýva aj obraz, obraz budúcnosti strednej. Európy. Samozrejme, Vyšegrád e, môže byť, snaha, môže byť e, vlastne jednou z odpovedí, ako e, týmto výzvam, ktoré sú globálne, čeliť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja najprv spomeniem výhercov súťaže. Je to Imrich Luisa zo a Peter Jendruš z Publika. Takže cen... No, ceny si potom môžete vyzdvihnúť u týmu Kafe Európa e, a samozrejme by som sa chcela... Prv- Cena sú, to sú drobné trička alebo hrnčeky, ak mám správne informácie, od... zástupenia Európskej komisie na Slovensku, ktorým tiež samozrejme ďakujem, že umožnili túto diskusiu. A samozrejme veľmi pekne ďakujem našim hosťom, ktorí tu dnes diskutovali, aj za to, že sa veľmi, e, veľmi slušne nezhodli v mnohých otázkach, čo je tiež samozrejme vítané. Ja ďakujem Jurajovi Marušiakovi, ďakujem Jaroslavovi Daniškovi, a takisto Rastislavovi Kačerovi.
3: A moderátorke Olge Bakovej, ktorá to skveľo viedla.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem ešte pekný víkend, pek, Pekný večer. <rý> Bolo to víkendu, máme ďaleko. Pekný ešte takmer letný večer. Dovidenia niekedy.